0: Welkom bij
1: Studio De Wit. Hallo en welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun oog scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? Tadic is de zangeres, songwriter en centrale persoon in Iriwanda. even mijn favoriete Nederlandse band. Geen hele grote naam, maar fijnproevers lopen weg met haar dromerige indie-pop. Als klein meisje verhuisde Marina, als gevolg van de oorlog... met haar ouders van Bosnië via Kroatië naar Nederland. Ze groeide op in Nijmegen en werd aan de HKU opgeleid als illustrator. Werk dat ze nog steeds doet. Ze maakt ze bijvoorbeeld dezelfde hoesen voor de platen van Iriwanda en heeft ze ook videoclips gemaakt voor de band. De nieuwe plaat van Irwanda heet Pet Town... en ik sprak Marina de middag na de releaseparty in Amsterdam.
0: Misschien,
1: eh, voor, omdat veel mensen je misschien nog niet kennen... Eh, ik ben me benieuwd, een beetje naar iets naar je, naar je achtergrond. Um, hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
0: Ik was ongeveer vijf of zes jaar oud. Ja.
1: En jullie kwamen uit Bosnië?
0: We zijn toen eerst uit Bosnië naar Kroatië gegaan. Uh, want wij, wij zijn, Ik ben geboren in Bosnië, mijn ouders ook. Maar we zijn Kroatisch. En uh, toen het oorlog werd, zijn we naar Kroatië gegaan... En daar hebben we een tijdje gewoond, totdat ik een jaar of vijf, zes was... toen zijn we naar Nederland gekomen.
1: Heb je nog, nog herinneringen aan die tijd daar?
0: Zeker, ja. Naar, aan Kroatië wel. Bosnië was ik te klein. Maar uh, Kroatië heb ik wel mooie herinneringen aan.
1: Heb jij het idee dat die achtergrond jou ook als kunstenaar, muziek vormgeving heeft beïnvloed? Of, die, of, die, of je, je carrièrepad? Of?
0: Waarschijnlijk wel, want je, ja, als je dan toch uh, ergens in een ander land opgroeit, heb je, heb je al een soort idee van, oh ik ben anders, ik ben een outsider, dus je gaat meer ja, in je eigen wereld leven en uh, je ontwikkelt een grotere fantasie daardoor, denk ik. Niet per se, maar ik denk dat het als het me heeft beïnvloed, is het op die manier.
1: Ja, want je zou ook kunnen denken van... je gaat ik ga zoeken naar meer zekerheid of zo. En
0: ja, dat dan zou ga ook je, kunnen. Dan ja. ga je juist
1: niet naar de, naar de HKU ben geweest.
0: Ja, ja, nee, klopt. Ja, Het is ook gewoon mijn persoonlijkheid.
1: Maakte je al muziek toen je naar de HKU ging?
0: Ja, ik begon met gitaarspelen toen ik 14 was. Dus ik speelde altijd wel in mijn eentje thuis. Maar pas, ik stond pas voor op het podium toen ik... Ik uh, werd gevraagd door Hugo van de Pool om in Earthmark 2 te spelen. <laughs> Dat was mijn eerste podium. Uh...
1: Dat was je, je eerste band waar je alleen gitaar in speelde? Precies, nog niet zong ja. hè?
0: Ja, af en toe koortjes.
1: En is het, is het toen echt, pas echt gaan kriebelen of had je toen al echt de ambitie van ik wil ooit mijn eigen band?
0: Nee, toen was het denk ik wel gaan. Nou, ik had natuurlijk altijd die droom om mijn eigen band te hebben. maar... Toch wel? Ja, jawel.
1: Wat heb je vijftiende ook al?
0: Ja, absoluut. <laughs> ja.
1: Wat voor liedjes speelde je als tiener?
0: Um, mm, ik begon vrij snel met zelf dingen bedenken. En ik had ook andere vrienden die gitaar speelden, maar die speelden heel veel liedjes die ze kenden. Dat deed ik ook wel een beetje, maar ik begon wel vrij snel met zelf liedjes schrijven.
1: Um, maar je, je, je had je ingeschreven voor de HQU, voor welke, welke richting?
0: Illustratie.
1: Daar ben je ook in mee verder gegaan. En de, de, de muziek en de illustratie, dat heeft altijd naast elkaar bestaan.
0: Ja, jawel. Uh, ik maak nu nog steeds beeldende dingen. Ja. Heb ja.
1: je hebt, uh, je albummoesie gemaakt?
0: Precies, ja.
1: En een paar videoclips? Ja. En posters vooral? Ja. Is dat iets wat je, wat je, waar je nog steeds je, een deel van je hart ligt? Of is het echt van ik doe dit alleen nog omdat ik niet 100% de muziek kan doen?
0: Nee, ik denk dat ik altijd wel ook zal tekenen en ontwerpen. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar het is, ja, muziek is wel mijn grootste passie. Mm -hmm.
1: En je noemde net uh, uh, je eerste band. Hoe lang heb je daarin gespeeld?
0: Poeh, uh, volgens mij niet zo heel lang. Misschien een jaar of zo.
1: En kon je daar iets van je eigen uh, liedjes ook in kwijt?
0: Nee, dat was gewoon Hugo's project. Ja. ja.
1: Was dat frustrerend?
0: Nee. Dat wist je gewoon? Ja joh, nee, dat was gewoon hartstikke leuk om te doen.
1: En de podiumervaring op te doen?
0: Ja, ook goed, ja.
1: En jullie speelden in heel Nederland?
0: Ja, we hebben best wel leuke uh, dingen gedaan. Um, into the Great Wide Open hebben we ook gestaan. Ja, nou. Dus dat was best wel leuk. <laughs>
1: Tussen zat jij je eigen liedjes te schrijven en dacht van ik moet hier een outlet
0: voor vinden. Ja, ja, ik, ik wist gewoon niet zo goed hoe ik het wilde doen, hoe ik wilde dat het klonk of hoe met wie, weet je. Ik had echt uh, hulp nodig, dat dacht ik.
1: Dat denk je nu niet meer?
0: Nou ja, ik <laughs> toen, ik weet het niet. Ik, ik toen uh, Jasper. Hoorde mijn liedjes via Jacco. Jacco Gardner? Ja.
1: Want die kende jij van, de op van, van school, toch? Ja, precies. Hoe ja. Kun je vertellen hoe dat ging?
0: Ja, ik ging een keer naar Skywalker optreden.
1: Zijn eerste band?
0: Ja, dat was echt een fantastische band. Het is nog steeds een van mijn favoriete dingen die Jacco ooit heeft gedaan. <laughs>
1: En jij ja, kende hem van je studie en je sprak hem aan? En...
0: Nee, ja, het was, ik ging gewoon met een vriendin naar zijn show en toen hebben we gedanst en het was heel gezellig en toen werden we bevriend.
1: Dat is best wel een belangrijke ontmoeting geweest voor de, voor de rest van jouw ja, muzikale carrière. Ja, ja. Want het heeft een aantal ja. dingen in, in beweging gezet.
0: Precies, ja. Het is mooi hoe dat gaat, hè? Ja,
1: <laughs> uh, want vertel eens hoe dat ging.
0: Ik schreef toen liedjes gewoon met gitaar en ik nam mezelf een beetje op. Toen heb ik het een keer aan Jacco laten horen en toen vond hij dat ik wel talent had. En hij dacht, oh Jasper zou dit leuk vinden. Dus hij heeft het doorgestuurd naar Jasper. En Jasper vond het ook heel leuk. En hij zei, laten we samen een plaat maken.
1: Dan ben je eigenlijk net begonnen en dan denk je al meteen na over een plaat maken.
0: Ja, dat was eigenlijk de eerste insteek van kom we gaan een plaat maken. En nog niet eens met het idee van kom we gaan een band vormen en daarmee optreden. Maar toen was het gewoon zo leuk dat we dat wel gingen doen.
1: Had je toen helemaal in het begin ook al die naam Eri Wanda?
0: Ja, dat was eigenlijk al heel lang ook in mijn eentje thuis in mijn kamer noemde ik mezelf al Eri Wanda. Uh,
1: is dat een soort alter ego?
0: Ja, zo kan je het zien. Ja, ja het is niet alsof ik me dan uh, een ander persoon voel op het podium, maar het is... Uh, het is een character die ik voor me zie.
1: En wat, wat voor iemand zie je dan voor je? Um,
0: nou ja, een beetje een outsider... Uh, ...dromerige weirdo. <laughs> misschien ben ik dat wel gewoon. <laughs>
1: uh, het is misschien iemand die in een... Film van David Lynch, show ineens zou opduiken op een podium.
0: Zou, dat zou kunnen, ja. <laughs> ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb het nooit zo heel erg uitgedacht. Weet je, het is ook gewoon dat ik dacht, oh ja, dat klinkt leuk. Ja, maar en... Wanda
1: is echt zo'n All-American-naam. Ik zie zijn ja. een soort van uh, gezellige tante voor me in ja. een diner of zo. Ja. En maar Erie, dat is ja, ja. wat betekent dat precies? Een soort van. Ja,
0: onheilspellend. Ja, ja. Ja, het is, ik weet het niet. Ik hou ook wel van. Van zo'n soort sfeer. Iets wat, wat een beetje griezelig is en wat je niet kan plaatsen. De mysterie, de mysterie, ja.
1: En eh, <laughs> kom, waar, haal je, waar haal je dat vandaan? Komt het uit literatuur of film of, of andere muziek?
0: denk film, ja. En vroeger keek ik altijd naar, als kind keek ik naar uh, Erie, Indiana. Kijk. En dat is misschien waar het wel vandaan komt. Dat is een
1: tv-serie, toch?
0: Ja, dat is uh, in het begin jaren negentig gemaakt. En ik vind het nu nog steeds echt fantastisch als ik het zie. Het is echt heel goed. <laughs> het gaat over twee jongens, Marshall en Simon. En die wonen in een klein stadje in Amerika. En in elke aflevering gebeurt er iets heel raars. Het is een beetje zoals de Twilight Zone, maar dan anders, moderner. En ja.
1: En fantaseerde je dan dat je zelf ook in die wereld rondliep?
0: Ja... Nou ja, vroeger, ja, ik ging helemaal op in die serie.
1: <laughs> en Eerie Wanda zou een, een karakter uit die ja, serie
0: ja. kunnen zijn. Ja, zeker, ja. Je noemde net uh, Jaco
1: Gardner... Tijdens mijn gesprek met hem uh, viel het me op dat hij echt al helemaal vanaf het begin... Uh, zijn eerste singeltjes kwamen al uit op labels in Spanje en Amerika mm -hmm. en zo. Hij was meteen heel erg op het buitenland gericht en niet zozeer op Nederland. Mm -hmm. um, en, en jouw eerste plaats kwam ook meteen via een label uit yeah. New York uit. Mm -hmm. Beyond is Beyond Records. Was jij door Jacob beïnvloed om het meteen maar uh, over de grens te zoeken? Of was het, uh, had je uh, al zelf veel contacten gelegd?
0: Uh, dus niet dat ik dacht, oh Jacco doet dit in het buitenland, dat wil ik ook. Nee, ik voelde al aan dat het beter zou werken. Of dat, dat het daar beter zou vallen op de een of andere manier, ik weet niet waarom.
1: Omdat jouw muziek, de muziek die jij maakt misschien in Nederland niet per se uh, gangbaar is.
0: Ja, weet je, ik snap het niet zo heel erg, want het is heel toegankelijk eigenlijk. Ja. Maar toch heb ik het idee dat het meer wordt geluisterd in Amerika. Maar ook in Frankrijk. Maar ik kan het mis hebben hoor, maar, uh... Nou, ik
1: kan me iets bij voorstellen. Um, je hebt natuurlijk wel een aantal hele populaire indie rock bands in Nederland. Mm -hmm. Maar zo klink je ja ook niet echt.
0: Ik klink, zo, ik klink niet echt als iemand... Ja, ik vind het... Ik heb het idee dat we overal buiten vallen. Pas mm -hmm. past er nergens echt helemaal in.
1: Nee. Aan de andere kant, um, een referentiepunt voor mij was... en dat geldt eigenlijk ook voor uh, Amber Arcades... wat ik ook in een interview met haar vertelde... Mm -hmm. is de Engelse band Broadcast.
0: Oh ja, dat is wel heel mooi. Yeah.
1: Um, en vooral uh, de stem van die uh, zangeres, Trish Keenan. Yeah. Zeker die eerste plaats van Amber Arcades... maar ook bij, ik hoor, bij jou hoorde ik daar ook wel iets van mm
0: -hmm. terug. Ja, ik hou wel heel erg van Broadcast, ja. Yeah.
1: En dat is ook niet een, een groep die in Nederland heel erg
0: mm -hmm. hoog
1: aangeslagen is ooit. Terwijl het nee. wel een internationaal een, een enorme yeah. cult following heeft. Yeah. Ik was zelf heel erg fan ervan. en mm -hmm. Als ik dat dan bij haar hoor of bij jou of ergens anders. Een soort van aanknopingspunt. Dan gaat er bij mij meteen een lampje aan of zo. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: <laughs> uh, maar kun je vertellen hoe, je dat, uh, hoe, hoe het kan dat jouw debuut al meteen uh, bij een label uit Amerika uitkomt? Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ik kan me niet herinneren dat ik nou heel veel labels heb gemaild. Ik heb uh, wel... Uh, nou, uiteindelijk is de, de plaats is daar gekomen via Frank Maston. En dat is een vriend uit L.A. En hij, was, hij had al ook al een plaats uh, uitgebracht met zijn band Maston.
1: En jij kende hem omdat hij
0: hier was geweest? Ja, ik heb hem ontmoet in Nijmegen toen hij daar optrad. En bevriend geworden. En la later is, uh, kwam hij ook bij Jaco spelen, dus woonde hij een beetje half hier, half daar. En, maar hij was dus al in contact met dat label... of zij, zij waren al geïnteresseerd in zijn muziek... en toen heeft hij mijn plaat naar ze opgestuurd.
1: Want jouw ding was al helemaal gewoon af en klaar?
0: Precies, ja. ja net zoals deze tweede plaat... sturen we gewoon een hele plaat op... en dan hoeft het label het alleen nog maar uit te brengen. Ja. <laughs>
1: um, aan de ene kant geeft het jou een soort van luxe positie... want het is het niemand kan er meer iets aan veranderen en je kan het helemaal zelf vormgeven. Ja. Aan de andere kant uh, moet je het wel helemaal zelf voor elkaar krijgen dan natuurlijk. Ja. Vind je dat een fijne constructie?
0: Ik vind het heel fijn. Ja, absoluut. En het is ook zo makkelijk. Je hoeft helemaal niet per se naar een du dure studio voor een plaat. Ik bedoel, het, het ligt eraan wat je wil, maar ik ben toch niet op zoek naar zo'n soort geluid. Dus nee. het kan gewoon.
1: <laughs> dat blijkt maar weer. En ja. uh, Dus Hum kwam uit in begin 2016. Ja. Dus drie jaar geleden? Ja. ja. En uh, je stond meteen dan ook in, in de Vader in, in Amerika. Toch een groot uh, uh, online magazine. En uh, Rolling Stone werd je genoemd. En, mm. uh, ben je daar veel geweest ook? Was het fijn om... Het lijkt natuurlijk super fijn om zo opgepikt te worden. Mm. Hoe, hoe, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Is dat gewoon puur de kwaliteit van de muziek? Of?
0: Ja, ik heb er niks voor gedaan. Nee? Nee. Ja, het label doet natuurlijk ook uh, PR en...
1: Uh... Ja, maar zij zijn ook geen enorme nee, klopt. operatie natuurlijk. Nee,
0: ja, ik weet het niet hoe dat werkt. Ze sturen dan muziek op en dan, als mensen het leuk vinden, dan schrijven ze erover. Ja, en hoe
1: komt, uh, hoe, 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 als dat wordt opgepikt en je zit uh, thuis in Nederland of in Nijmegen. En, mm -hmm. uh, hoe, hoe krijg je die signalen binnen dat het aanslaat? Dat je kunt mm -hmm. gaan optreden?
0: Ja, mail... <laughs>
1: Maar kan je iets vertellen over, over, over die
0: tijd en, en hoe dat ging toen? Hoe het was? Ja, het voelde voor mij natuurlijk te gek... Dat, dat ik een allereerste plaat maak en hij komt uit in Amerika... en ik mag op tour. Het was eigenlijk gewoon een droom die uitkwam. Ja. Dus ik was helemaal blij.
1: Hoe lang ben je daar geweest?
0: Ongeveer een maand.
1: En, en waar heb je allemaal opgetreden?
0: Um, we zijn begonnen in New York. En toen zijn we zo naar beneden gegaan... Wat zit daar? North Carolina, South Carolina. En dan door Texas, Arizona en Los Angeles. Dat is een enorme rit. Ja. Yeah.
1: Is dat, is dat uh, gewoon de, de droom van elk bandje? Dat je met in een busje door Amerika gaat? en is, was, dat, was dat het ook echt?
0: Ja, ik denk dat... Nou, Ik weet niet of het de droom is van elke band, maar voor mij wel. En we... We vonden het ook allemaal heel leuk om te doen. En we wisten, we gaan hier geen geld aan verdienen. Maar dat maakt niet uit, want we willen het allemaal. Dat, ja. ja. Wie wil het niet? <laughs>
1: van die plaat uh, wat het meest aansloeg is I'm Over Here yeah. dat heeft uh, als ik kijk op Spotify goed, de meeste streams het misschien ook wel mijn favoriete nummer speelde het uh, gisteravond ook uh, yeah. nog steeds je staat nog steeds op je setlist <laughs> heb je en, enig idee waarom uitgerekend dat nummer zo aanslaat?
0: tja ik denk het uh, is een feel good nummer en mensen worden er waarschijnlijk blij van als ze het horen en uh... Daar ja, zit zo, gewoon zo'n ritme in. En...
1: Weet je nog wanneer, wanneer je het schreef en, en waar ja. het vandaan kwam? En...
0: Ja. ja, het is, was een liedje voor iemand. Ja? <laughs> maar ga ik niet vertellen hoor. <laughs>
1: je hoeft geen naam te noemen, maar kun je een beetje de, de situatie dan schetsen? Ja.
0: Het, ging, ja, het was voor iemand die... ...overseas woonde. <laughs> En jij was over there. <laughs> ik was over here en hij was over there. <laughs> ja.
1: En uh, dat, is dat dan een soort brief? Hoe hoop je dat iemand het, dat op, dat het begrijpt waar het over gaat? Of heb je het specifiek naar iemand ook toegestuurd? En...
0: Ja, ik heb het, het was echt voor iemand. Ja, een liefdesliedje.
1: Ja, en Wat... heel, heel persoonlijk. Ja. Hoe is dat dan om zoiets te delen... en dan te merken dat ook iedereen dat ook juist dat nummer heel uh, erg mooi ja. vindt?
0: Ja, nou ja, weet je... Ik denk dat, ja, liefdesliedjes zijn, <laughs> dat vinden mensen leuk om te horen. <laughs> ja. En vooral als je zelf ook verliefd bent. <laughs> ja.
1: ja, dat gaat nooit verloren. Nee, never als, gets old. Never gets old. En als je, het, als je het dan nog echt meent ook nog, als, yeah. je, het, als je het maakt. Yeah. kennelijk komt daar toch nog iets van, yeah. van over dan, hè?
0: Ja, dat zal zijn.
1: Kun je iets vertellen over, over je, je band en hoe die uh, samengesteld is? En, want het is ook, je hebt nu gewoon volgens mij niet meer dezelfde, helemaal dezelfde band als, uh, als uh -huh. eerst, hè?
0: Nee. Nee, vroeger sp speelde ik met Jasper, uh, Nick Moskowitsch van de Moskowitsch Dance Band en Bram Vervaat. En hij is, Bram Vervaat is gestopt, hij, wil, hij wilde niet meer optreden. En Nick die is hartstikke druk met zijn band natuurlijk. En Jasper is ook heel druk, maar op dit moment niet. Dus hij speelt wanneer hij kan. Ook met jou? Ja.
1: Want jij je schrijft alle liedjes zelf. Mm -hmm. Neem je het ook op met, met de band? Uh,
0: de eerste plaat, ja. Toen hebben we het echt uh, live ingespeeld, opgenomen. De tweede plaat...
1: Dat is de nieuwe, Pet de nieuwe,
0: ja. Die hebben we allemaal apart van elkaar opgenomen.
1: Want uh, het is een hele mooi geproduceerde plaat, uh, gearrangeerd. Um, jij speelt gitaar, je schrijft liedjes ook op gitaar. Mm -hmm. um, hoor je dan al in je hoofd hoe het zou moeten gaan klinken? En moet je het dan gaan uitleggen aan, aan de mensen hoe je het graag wil hebben?
0: Mm. Nee, ik hoef niks uit te leggen, uh, meestal. Want um, in mijn de demo's zit al... Het is al het is al vrij duidelijk dat... Uh, nou ja, hoe moet ik het zeggen? De liedjes zijn al best wel af, dus... Het is niet
1: alleen jouw stem en de gitaar op de demo? Uh,
0: wel, vaak wel. Maar vaak zit er ook een tweede gitaarlijntje in of een koortje. Dus dan hoeft er alleen nog maar een baslijntje bij. En,
1: en drums en een orgeltje. Ja. Ik bedoel, de sound is wel heel bepalend, Tuurlijk,
0: vind ik. ja, Tuurlijk, ja. Maar het is een heel natuurlijk proces... Jasper voelt, voelt mijn liedjes ook gewoon heel goed aan.
1: We hebben, je hebt twee Jaspers eigenlijk, hè?
0: Jasper Geluk en Jasper Verhulst. Yeah. Ja, ja Jas, Jasper Verhulst is uh, de bassist. En hij, uh, hij is degene die me heeft geholpen met de band... Opzetten. Te ...zetten, ja. ja. En Jasper Geluk is de producer van de plaat.
1: Van het nieuwe album. Ja. En de plaat heet Bad Town.
0: Mm -hmm. Again, I run to my pet town.
1: Is, dat, is Nijmegen jouw pet town?
0: Ja, nu wel. Ja, ja het, het gaat niet, eigenlijk helemaal niet over uh, dieren of wat dan ook. <laughs> um, maar het was meer een, een soort... Het ging eigenlijk over je terugtrekken in jouw comfortzone, jouw veilige stadje en dat, dat is wat ik ermee bedoelde.
1: Ja, maar verwijst het dus dan ook echt naar waar, waar jij leeft?
0: Ja, maar ik denk ik, ik probeer altijd te schrijven vanuit een universeel gevoel, weet je. Ja, het gaat kan, niet over mij. Het, het
1: gaat niet over Nijmegen, het kan nee, niet, als je kan, dat
0: Ja, precies.
1: Het kan ook gewoon de grote stad, jouw, ka jouw kamertje precies, daar zijn. ja, ja. ja. Wat, ik, uh, op, wat me opviel aan toen ik die, nog eens goed naar die tracklist zat te kijken, is dat een, een aantal titels eigenlijk ook personages zijn. En ook omdat Eerie eigenlijk ook een soort personage is, ja. um, dacht ik, ik ga jou hier eens over vragen. Misschien kan je me even vertellen over die personages. Laten we bijvoorbeeld Big Blue Bird. Mm -hmm. <laughs> Wie is dat? <laughs>
0: Um, Big Bluebird, dat bedoelde ik eigenlijk als een metafoor voor uh, de grote blauwe vogel die overkomt vliegen en je meeneemt in een soort duister gevoel en depressie. Dat is eigenlijk gewoon een metafoor. Ja.
1: En de rockabiller?
0: Rockabiller is... Uh, rockabiller ja <laughs> het gaat over um, zo eenzaam zijn dat je eigenlijk bedenkt dat er iemand is en dat je die en dat je eigenlijk alles aan diegene weggeeft en dat diegene jou eigenlijk controle over jou heeft
1: je had het net over depressie, nu over eenzaamheid. Het zijn best wel intense gevoelens. <lacht> het, het, het was, het is, ik vind het geen deprimerende album of zo <lacht> nee. om naar te luisteren. Nee. Um, is het voor jou ook een soort van middel dan om dat soort gevoelens om te zetten in iets wat gewoon heel mooi is?
0: Ja, precies. Het, 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 uh, ik zie ook schoonheid in eenzaamheid. En dat, dat wilde wil ik vangen. Hoe, hoe benader je zoiets? Ja, ik heb, ik, heb, ik heb het geschreven in een periode dat ik thuis za veel zat... In mijn, voor de eerste keer in mijn eigen huis en best wel een soort van rust had... en um, niet optrad dus veel, uh, veel tijd in, uh, alleen doorbrengen. Yeah.
1: En zit je dan de hele dag op, op je gitaar een beetje te zoeken naar een melodie?
0: Nee, dat... Zo werkt het niet echt bij mij. Ik moet gewoon mijn leven leven. En dan krijg ik meestal een soort van gevoel dat, dat ik mijn gitaar moet pakken. Want er komt iets aan. Het is heel grappig. Is dat een fysiek gevoel? Ja, het zit in mijn handen. Ja? Ja, heel gek.
1: Een soort tinteling.
0: Ja, ja.
1: Hoeveel gitaren heb je?
0: Uh, poeh, ik heb er iets van acht of zo.
1: Weet je ook welke gitaar je moet pakken dan op dat moment?
0: Ja, deze, voor deze plaat heb ik alles op één gitaar gespeeld. En dat is ook een leuk verhaal, want die heb ik gekregen... van de meneer die ik heb ontmoet in de trein. <laughs> ja.
1: Van waar naar waar?
0: Van Nijmegen naar Amsterdam. En we raakten aan de praat en uh, hij is al iets van... 83 of zo. En we hebben gewoon heel de weg gekletst en... Uh, hij vertelde dat hij vroeger in een drukkerij werkte en ik werk bij Extrapol in Nijmegen en daar is ook een stencil drukkerij. Dus ik zei tegen hem, oh, komt hij anders maar langs, laat ik u zien, weet je wel. Ik had niet verwacht dat hij echt zou komen, maar een week later stond hij voor de deur. <laughs> en toen zijn we zo bevriend geraakt en zei hij, oh, ik heb nog een gitaar, want vroeger speelde ik gitaar, maar ik kan het niet meer, mijn vingers werken niet meer mee. En toen kon ik het eerst niet aannemen, maar hij bleef doordringen en hij zei, ja, maar hij staat hier maar... En het was zo'n mooie gitaar. uit de jaren 40, akoestische. Dus heb ik hem uiteindelijk toch aangenomen. En uh, dat is de gitaar die je hoort op de plaat. Wauw. Ja.
1: En uh, shout-out naar die meneer trouwens. Weet ja. hij er hiervan?
0: Ja, 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 ik ga af en toe ook nog steeds met hem lunchen.
1: <laughs> en, en, en waarom bleef je maar naar die gitaar grijpen? Wat, wat?
0: Hij speelde zo lekker en hij klonk zo mooi en... Ja, eigenlijk die gitaar heeft me ook geïnspireerd tot bepaalde liedjes. Want ik ging er ook door tokkelen en dat... ik ging er anders op spelen. En dat vind ik, blijf, blijf ik fascinerend vinden, hoe een bepaald geluid of instrumentje ineens iets heel nieuws laat schrijven. Ah.
1: Laat ik even verder gaan met mijn lijstje personages. Die uh, intruder.
0: Um, dat gaat over iemand die in je leven verschijnt en, en veel impact heeft op je leven. En, en je daardoor echt een soort. laat evolueren, bijna. Um.
1: Een intruder in een zeer positieve zin.
0: Ja, eigenlijk wel, maar het kan ook je, een relatie zijn die moeilijk is of zo, en, maar daardoor wel dat het je echt verder brengt in je leven. Mm -hmm. Iemand die, ja, die je ogen opent of zo.
1: Maar in zekere zin was de oude meneer met de gitaar ook een soort intruder.
0: <laughs> ja, Die zomaar maar, ineens op je pad kwam. En... Ja, precies. <laughs> maar dit, ja, dit gaat meer over een soort spiritueel uh, transformatie.
1: Dat is wel iets, een onderwerp waar je veel mee bezig bent, toch?
0: Ja. Het
1: is niet iets wat je er heel erg dik bovenop legt mm -hmm. in je muziek.
0: Nee, dat hoeft ook niet.
1: Uh, die songs die je schrijft, die komen, die komen niet die komen bij jou, uit jou vandaan. Ja. Yeah. Uit jouw onderbewustzijn, of uit je brein, of uit je tenen. Dus het zit al in je, maar het moet er nog uitkomen. Ja. Is dat hoe je het, hoe je het bekijkt? Mm. En wachten tot het moment...
0: Ja, het blijft voor mij een mysterie... waar liedjes vandaan komen en ideeën. Creatieve ideeën. Ik heb het idee dat ze er inderdaad... soort van zweven boven je... maar dat je vaak... dicht zit... met te veel gedachten en gevoelens... En waardoor je dat niet... Uh, waardoor het net niet... naar je toe kan komen.
1: Want we worden natuurlijk allemaal... elke dag... ...overdonderd door prikkels.
0: Ja, absoluut, ja.
1: Is niet bevorderd voor de creativiteit?
0: Voor mij niet, nee. Ik heb echt, ik heb echt die rust nodig... ...en thuis in mijn eentje zijn... ...en dan komen de liedjes.
1: Ja. Um, dus die eenzaamheid waar je het net over had... ...dat, dat wordt vaak negatief geframed... De ...eenzaamheid. Mm -hmm. Maar dat kan juist ook heel positief zijn.
0: Dus. Ja, zeker. En ik, jij hebt dat nodig? Ik denk dat het voor iedereen wel goed is... ...om af en toe alleen te zijn...
1: Um, deze dus nieuwe plaat, Pet Town, is niet weer bij datzelfde label uit, uh, uit New York uitgekomen. Je, ja. je bent nog, na, weer een groter label ook in de Verenigde Staten gegaan.
0: Klopt.
1: Uh, Joyful Noise. Mm -hmm. uh, er zitten echt, ik zat even te kijken, vandaag uh, echt zeer gerenommeerde namen. Daardoor, uh, of Montreal, Deerhoof, mm -hmm. Blue Barlow, Japan Droid, Dat zijn echt grote Indie-rock-namen. Mm -hmm. Daar sta je nu ook bij. Dat is een flinke... Uh, groot label. Hoe ben je daar terechtgekomen?
0: Ik ben daar terechtgekomen omdat ik uh, bevriend ben met Allison uh, en ik heb haar ontmoet in Nijmegen. Zij heeft een tijdje vrij, vrijwilligerswerk gedaan bij Extrapol werk. We zijn heel goed bevriend geraakt en toen is ze uiteindelijk weer teruggegaan naar Amerika. Toen heeft ze een baan gekregen bij Joyful Noise en zo heeft ze mijn muziek laten horen. Mm. En er waren al mensen die daar werkten die al fan waren. Uh, en dus ze wisten al dat ik bestond. En toen hebben ze het gehoord en uh, uiteindelijk vonden ze het, ja, wilden ze het graag uitbrengen.
1: Het klinkt via, net als eigenlijk met het, met het eerste album alsof het heel... Via
0: een vriend, ja.
1: Via, via, super yeah. makkelijk eigenlijk. Yeah. Ja,
0: het is, ja. <laughs> Mazzel, heel veel geluk. Uh,
1: want er zitten ook heel veel uh, artiesten en mensen in Nederland... die super graag een plaats zouden uitbrengen yeah. in Amerika. En, uh, yeah. en, en jij fietst
0: daar gewoon uh, yeah. rustig binnen. Ja. Ja, ik heb heel veel geluk in het leven. <laughs> als ik bedenk dat ik ook uit Bosnië kom... en dat als alles anders was gegaan... dan woonde ik daar nog steeds. Ja. Dan had ik de, al deze dingen nooit kunnen doen. Denk je van niet? Nee.
1: Maar dan had je natuurlijk hele andere dingen gedaan.
0: Ja. ja. Je weet dat, dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Maar...
1: En die oorlog ging op een gegeven moment ook wel weer over. Mm -hmm. Er is natuurlijk enorm veel verdriet en schade aangericht in die re hele regio. Heb je het gevoel dat je iets, aan iets verschrikkelijks ontsnapt bent?
0: Ja, zeker. Maar dat komt door, door mijn ouders... dat ze slim genoeg waren om weg te gaan. Want er zijn ook mensen die daar gewoon zijn gebleven. Ja,
1: en je, maar je ouders zijn ook niet meer teruggegaan. Dat had natuurlijk ook gekund.
0: Ja, nee. Nee, ik denk dat ze... Toen we in Nederland aankwamen, wel zagen van oké, okay, hier is het gewoon fijn en veilig. Je, het is daar gewoon heel lastig. Lastig leven.
1: Jij bent nu gewoon Nederlands, je zit hier uh, goed, stel je net zelf. Maar kan je ook voorstellen dat jij misschien wel naar Amerika verhuist op een gegeven moment?
0: Ja, dat zou best kunnen. Ik, ik sta helemaal voor open wat er gebeurt. En voor de muziek is het daar wel heel leuk om te zijn. Daarom. Je ja. vindt het echt een
1: ont ontzettend mooi plaat, Down. Dank je wel. Echt het eerste tot en met het laatste nummer. En uh, als mensen hier luisteren uh, het album nog niet gehoord hebben, dan moeten ze dat meteen doen na het einde van deze podcast. Uh, Marina, ontzettend bedankt voor je komst. Dank Dank je wel. Tot zover deze podcast met Marina Tadic van Iriwanda. Niet de bekendste artiest uit de serie, dus ik vind het extra tof dat je hem helemaal afgeluisterd hebt. Ik wilde haar per se in Studio de Wit hebben, gewoon omdat ik het zelf heel erg goed vind. Als je Iriwanda nog niet kende, nu dus wel, en hopelijk ben je net als ik een beetje betoverd door haar muziek. Laten we met z'n allen Iriwanda wereldberoemd maken, te beginnen in eigen land. In de volgende aflevering van Studio de Wit spreek ik Benny Sings. Hij is big in Japan. Studio De Wit is een productie van Dag en Nacht Media met regie en montage van Lieke Malcolms. Luister ook naar de Studio De Wit playlist op Spotify met daarin alle muziek uit alle afleveringen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer!